0: Men skal da lese dagens bibeltekst som vi da henter fra Paulus brev til Fesene, kapittel 4, vers 1-6. Og da er det Kjersti Lunde som skal lese den for oss. Så vær så god, Kjersti. Så kan vi om dere ønsker, stå mens Kjersti leser teksten. La oss først om lys over ordet. Gud, vi ber deg om at når vi får høre ditt ord, bli lest og forsynt. Hjelp oss til å ta det imot det i vårt hjerte, til å leve på det, og til å ta det virkelig in hva det betyr for oss i dag. Amen.
1: Så formaner jeg er jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått. Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, Strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Et lege med, en ånd, like som dere fikk et håp da der dere ble kalt. En Herre, en tro, en dop. En Gud og alles far. Far han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Nåden er gitt hver enkelt av oss. Alt etter som Kristi gave ble tilmålt. Derfor står det. «Han steg opp i det høye og bort for å fange. Til menneskene ga han gaver. At han steg opp må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp. Og han som steg ned er den samme som steg høyt upp over alle himmler for å fylle alt. Det er han som ga sine gaver. Han satte noen til apostler, noen til profeter og noen til evangelister. Noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste.» og Kristi legeme kan bygges upp. Inntil vil alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskap til han, og vi blir den modne mann som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden for en vær lære. så vi blir byte for menneskenes falske spill og vilfarelsens listige kunster, vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett et og alt vokse upp til han som er hodet, Kristus. For han kommer hele legemets vekst. Det sammenføyes og holder sammen av hvert støttende bånd, alt etter den uppgave som har tilmålt hver enkelt del. Og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.
0: Takk, Kjersti. Dette var Guds ord til oss i dag. Gud være lovet skal bare få kobla till PC:n. Ja. ja. Yes. Et spørsmål som jeg får ofte, som går igjen og igen, det er spørsmålet, hvorfor er det så utrolig mange kjerker her i Flekkefjord? Og spesielt så får jeg dette spørsmålet fra, fra ungdom, som vil vite hvorfor er det så mange ulike kjerker rundt omkring her i byen og, og ellers. Og det som er utrolig bra med ungdom, det er jo at de, hvis de lurer på noe, så prøver de å ut det, de stiller spørsmål. Og det var noe av det første, jeg tror jeg fikk, alle, fikk det allerede nå på første samling, med høstens nye konfirmant, så var det en som stillede ett spørsmål, altså hvorfor er det så mange kjerker rundt omkring i, i byen? Så er det jo også et interessant spørsmål. Er dette noe som er positivt? Er det som Jesus selv ønsket at det skulle være? Eller er det ikke det? Er jo, som jeg nevnte, i en temaserie som har gitt øverskriften, en for alle, alle for en», og i det ligger det en hovedtanke av dette med fellesskap. Fellesskap. «Ein for alle, alle for en» handler jo det om å stå sammen. Fellesskap. Og kjerkelederen Paulus, som har skrevet dette her, skriver jo brev igjen for å ta ugangspunkt i hva det betyr å leva som en kristen, og hva det betyr att Jesus leve her og nå, både for de som brev eller brevene en gang ble skrevet til, men også til oss i dag. Og i det avsnittet som Kjersti leser for, så tar han opp dette med fellesskapet, dette med enhet, som han då kaller det, betydningen av enhet. Og jeg har derfor velgt kalla dagens preken for «United» med spørsmålstegn. Så skal ikke det var en diskussion om dårlige fotballag som kalles «United» hvittekant. Men det handler om dette med «United». For «United» betyr jo det å være forent, det at den står sammen. Hva betyr det å være del av ett kristen fellesskap? Hva betyr stå sammen? Hvorfor i det hele tatt ska vi tenke at det er noe vi skal gjøre? Hvordan kan det, og hvis det er det vi skal gjøre, hvordan kan det då skje? Og hvordan kan med ta hensyn til sånn som situasjonen er i dag? Det er utgangspunktet for dagens preken til dere. Så håper det blir interessant. En grunntanke i Efeser-brevet som Paulus som har lest mange ganger, for dere som har vært med på alle disse herne, eh, talene som har vært om denne eh, tek, eh, brevet, er jo det som ble nevnt «i Kristus» eller «i han». En grunntanke om at det å være en kristen ikke handler om først og fremst å ha et eller annet intellektuelt svar på noe, men det handler om en relasjon, om et fellesskap et fellesskap med Gud og et fellesskap med hverandre. Når han tar imot Jesus som sin Herre, så tar han samtidig imot den Hellige Ånd, som gjør at den blir i Kristus, En får del i Gud selv, i Kristus. Og han får då en ny status som menneske. En blir et Guds barn, og en får Gud som sin far. Ikke bare som sin konge eller Gud, men som sin far. Og en får status som hans barn. Og alle kristne blir hverandres sysken. Hverandres sysken. Så det å være en kristen handler først og fremst om relation om fellesskap. Og leve i dette her. Og så er det da betydningen av hvordan det kan se ut som Paulus her snakker om. Og denne foreningen i Kristus er det Paulus berører i dag i forhold til hvordan den kan se ut, og hvordan den kan den bevares. For det en problemstilling som Paulus tar opp i dette brevet, og som også har blitt tatt opp i veldig mange andre brev, som er oppbevart i den delen av Bibeln, som det Nye Testamentet, som er brev som er skrevet til det kristne menigheter. Og fra det man har lest, så vil jeg bare gjenta noe av det, hvor Paulus sier at «Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk ett håp, da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud, og alles far, han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. Det som Paulus her skriver, er noe som mange forskere og historiker tror, med sannsynlig et utdrag av en felles trosbekjennelse som de aller første kristne brukte, for å vite hva de trodde på, hva de var enige om, og hvordan det skal få betydning for livene deres. Det er nok ikke en fullstendig trosbekjennelse som man kan se ut fra de andre brevene, som man leser, hvor det er mange andre ting man tar opp som viktige i forhold det å ha en felles tro om, men det er et utdrag fra en trosbekjennelse, en type urkirkehånd, trosbekjennelse. Litt sånn som vi har i dag med den apostolske trosbekjennelse som man gjerne sier innimellom. Så det var dette var en sånn spesielt tidlig kristentrosbekjennelse som skulle forene de kristne i forhold til de trodde på. Og blant det Paulus skriver, så er viktigheten av å bevare åndens enhet, som man kaller det. Enheten i Gud og enheden i hverandre. Og han bruker så sterkt ord som «sett alt in på å bevare denne åndens enhet». «Sett alt inn på det». Denne enheden er jo som er gitt, blir gitt av Gud. Fellesskap med Gud, identitet med Gud, det er noe som er blei gitt. Men som med alt som er blei gitt, så kan vi jo enten velge å ødelegger det, eller vi kan velge forhåpentligvis å ta vare på det. Og det Paulus oppfordrer de som han skriver til, og oss i dag, det er å ta vare på denne enheten som de har, det fellesskapet som de har, de som han skriver til. Det er diskussioner diskusjoner rundt dette her, og det er også en ting som kristne er uenige om. Men fleste forskere som jeg har lest, mener at fra begynnelsen så var det en kirke. Mange har hevd at det fantes en, en Paulus kirke, en Jakobs kirke, en Peters kirke, en Johannes kirke. Men Paulus, utenfor det han i hvert fall skriver her, det er det er en kirke, det er en kropp, et fellesskap, selv om ikke alle er på samme fysiske plassen, så er en tanke om at de tilhører hverandre. De er ett, en kropp i Kristus, en kjerke. Så er det hvordan Paulus har fått den tanken fra som han kommer her? Er det noe som han kommer med fra seg selv, eller er det noe annet? Jesus blir siertert av Johannes i Boko eh, som han har skrevet, evangeliet til Johannes, hvor Jesus ber en bønn for eh, sine venner, altså sine disipler, de som fulgte han, de aller første kristne, så ber han en bønn kort tid før han vet at han skal bli, eh, bli drept, stå opp igjen, men så fyge han fra, eh, de forhold til å fyge opp til himmelen, og ikke lenger være fysisk stede, sånn som man var og i den bønnen så ber han følgende om for disiplene og for de kristne. «Må de alle være ett, slik du, far, er i mig. og jeg i dig. Slik skal också de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Jesus henviser her til en enhet som er mellom han selv og, og sin far i himlen. Jesus var jo i en kropp, både Gud og menneske. Sand Gud, sand menneske, forent i en kropp. Og denne foreningen, denne synlige, kroppslige foreningen, er det Jesus ber om, skal bli gjeldende og synligt, bland de kristne som fuller han må de være ett, sånn som han og faderen er ett. Og ut ifra dette her, hvis det er Jesu ord og Jesu befaling med som kristne skal fylle, så vil jeg i hvert fall Kristen enhet, det som for å sitere av Methodistkirke og sin lærebok, altså som vi kaller, som også handler om hva det konsekvenser det får i forhold til hver en kristen i dag, så er kristen enhet ikke et valg, men det er en gave fra Gud for å bli tatt imot og bli uttrykt. Den gave å ta imot og bli uttrykt. Med som kristne, det er å være ett, så viser vi at vi representerer Jesus selv, sier Jesus, som vi leste. For at verden skal tro at du har sendt mig. det skal være et vittnesbørd ved at kristens stå sammen. I ett så skal verden se at det er faktisk Jesus som har sendt oss. En innvending som jeg ofte får, eller ofte leser, er jo som folk har mot kristendom. Det er jo det at hvordan skal jeg kunne tro på det de sier, de kristne, når de engang mellom seg selv ikke engang er enige og holder på å krangle med hverandre opp og ned om ulike ting. Så for de som ikke er kristne, så bær det faktisk enda en, grunn, en vanskeligere grunn til å ta imot troet på Jesus. Når en ser at kristne blant seg selv krangle, uenige, lager masse konflikt, holde seg vekk fra hverandre, det gjør det enda vanskeligere for mennesker som ikke tror å gå stegene til å tro. Det å ikke holde sammen, det å ikke være en, gjør et dårlig vittnesbørd for Jesus blant mennesker, ifølge Jesus selv. Og igjen er Jesu bønn derfor at enheten som var i han skal bli synlig blant de troende. men skal reflektere Jesu enhet i våre liv. Så er det jo sånn at helt fra de aller, aller første kristne så har det vært uenigheter. Det er ikke noe som plutselig bare skjedde for 500 år siden eller 1000 år siden. Hvis du leser allerede fra den boken som omhandler Jesu liv, skrevet av evangelisten Markus, så kan du lese allerede i kapitel 9, at disiplene til Jesus, de aller første til de, de begynner å bli uenige med hverandre og begynner å krangle. Og da er det at de krangler om hvem av de er den største blant de. Det var viktig for de videre, hvem av de var største. Og da er det Jesus i rettesette og sier til dem at om noen vil være den første, da må han den siste av alle, og tjener for alle. Og det Jesus gjør her, er at han snur opp ned på de forventningene som de har til hverandre, og den vanlige måten å tenke på, som vi mennesker gjerne gjør. Du Ingen av oss tenker at hvis vi skal være den første, så skal vi være den siste. Altså, når vi skal på et kappløp, så gjelder det jo å komme av første mål, det gjelder jo ikke å være sist. Og at den som skal være stor, den skal jo gjerne vise sin storhet ved å ha masse tjener under seg. Men Jesus sier at han snur opp ned på alt dette her. Og Jesus viste jo også selv dette gjennom sitt eget liv. Då Jesus som Gud selv, den største av de alle, kunne jo gjerne si at nå må du komme og tjene meg. Men Jesus kom heller for å tjene andre mennesker. Gud som den aller aller største, den aller aller mektigaste, kom for å tjene andre mennesker. Så han snur opp ned på den tankegangen som en menneske har og noe det tror jeg nok er det som er nødvendig for å bevare et gott kristent fellesskap. Og derfor er det kun det å i Kristus at enhet kan oppstå. Vi må være i den måten Jesus tenker på. Vi må gå i Jesu eksempel. Vi må være i Kristus vår identitet må være først og i Kristus, ikke i oss selv, for at det skal kunne være et godt enhet blant kristne. Og Paulus, og i forhold til alt dette her, så er det jo også sånn tro og virke. For i forhold til Gud, så er det jo ikke at vi får etterfortjeneste, selv om med mange ganger tror det, at hvis jeg bare ber nok, hvis jeg gjør nok, så kommer Gud til å like meg litt mer. Så kommer Gud til å gjøre meg litt mer. Men i får til det med får av Gud, så er jo alt fra nåde. Alt blir gitt en og alene, ut fra Guds godhet mot oss. Ingenting av det med har, ingenting av det med er, ingenting av det med får, blir gitt uten noe annet enn at det blir gitt fra Guds nåde, fra hans godhet, mot oss. Ingenting er det vi kan gjøre for å fortjene mer. Gud, av det han gir, gir han det hans godhet mot oss. Så i Kristus så er det en annen tankegang enn det en vanligvis tenker ellers. Pølhus peker på at tre dyder som må til fra det man har lest hvis en skal kunne har en sann enhet i Kristus». Tre dyder. Den ene er mildhet, ydmyghet og storsinn, peker Paulus på, som tre dyder for å kunne bevare enheten i Kristus. For å første mildheten, Jesus sier selv at mild er den som ikke knuser et knekket siv og ikke slukker en rykende veke. Og prest og forfatter Henry Nguyen forklarer dette med at mild er den som er lydhør for andres styrke og svakhet, og som gleder sig mer over å være sammen med andre enn å prestere noe. En person som er mild beveger seg forsiktig, lytter oppmerksomt, har et ømt blick og berører andre med respekt. En mild person vet at sann modenhet krever næring, ikke styrke. Jesus var i seg selv mild. Han møtte mennesker med respekt og de som han var uenige i. Han var ikke kommet for å skapa. Dårlig stemning først og fremst. Han kom for å skape fred. Jesus kom for å lytte til andre mennesker. Samtidig ser Emiliet i at han ikke skal ha en egen mening om ting, eller skal kunne stå for noe. Jesus stod jo absolut for noe, og han var tydelig når han var uenig. Men han gjorde det med mildhet. Jesus kom aldri for å gjøre seg selv stor, men Jesus kom først og fremst for å løfte andre mennesker opp. Løfte andre mennesker opp. Da jeg var i Egypt, så var jeg på en plass etter Annafora, som den koptiske ortodoxe kirke drev. Og Annafora, det betydde å løfte andre mennesker opp. och der kom mennesker som hade ødelakket liv, og der kom de for å få mulighet til bli løftet opp. Kvinner som hade blitt misbrukt, unge som var blitt behandlet dårligt, Mennesker som er alt vanskelig, de kan få bli løftet opp, og det er det som handler om å være mild, løfte andre opp. Og det er det Jesus gjør, spesielt med at han løfter oss opp fra død til liv, gjennom sin oppstandelse fra de døde. Det andre som Paulus peker på, det er ydmyghet. Ydmyghet er en av de utgangspunktene for det helt det som er ha et fellesskap med Gud. Derfor skriver Jakob i, brev, i brevet sitt at Gud står de stolte imot, men de ydmyke ger han nåde. Utgangspunktet for å ta imot fellesskap med Gud, ta imot nåden, er å være ydmyk. Det å kunne innrømme at det jeg selv driver med, det nårs ikke opp til det du gjør, Gud. Ydmyk er å innrømme feil. Innrømme at det å leve livet mitt uten deg, Gud, det var ikke et godt valg. Det jeg gjorde i dag, det jeg gjorde med den personen, det var en god ting. Ydmyghet. Det å se at jeg ikke selv er perfekt, men at jeg trenger Gud i livet mitt. Det er jo for en måte veldig vanskelig for oss mennesker, for er det noe som vi sliter med? Ofte er du jo innrømmet at vi er ikke er i alt. Ofte er det menn som sider mest med det. Men ydmyghet er utgangspunktet for et fellesskap med Gud, og det er også utgangspunktet igen for å kunne ha et godt kristent fellesskap basert på sann enhet. Ydmyghet tør å innrømme feil. Ydmyghet tør å bli i rettesatt. Ydmyghet er åpen feil for at ikke jeg alltid har rett i det jeg gjør. Og derfor ydmykhet utgangspunktet for å ta imot Guds nåde og live med Jesus. Det tredyden som, tre som Paulus peker på, det er storsinn. Og storsinn, å ha et stort sinn, handler ikke om å ha stort smil, men har stort sinn. Det handler om at en kan tåle at andre er forskjellige, tåle andres svakheter, tåle at andre gjør feil som man kanskje ikke selv ville gjort, en ber øve med hverandre. Og det er jo det Jesus selv gjør, for Jesus han var jo fullkommen. Jesus gjorde aldri noe galt, han gjorde aldrig feil. Han levde fullt og helt rett. Men Jesus Bære øve med oss mennesker. Vise oss ståsinn, da han gir oss muligheten for tilgivelse. Når vi kommer til Jesus og ber om tilgivelse, så sier ikke Jesus, «Nei, altså, dere må bare være sånn som jeg. Hvis dere ikke får til det, så er det galt nok for dere. Men Jesus sier at, «Jeg ser at du fikk det ikke til sånn som jeg fikk det til, og jeg velger å tilgi ser sier du bære om det». Så det å vise storsinn er blant annet å gi tilgivelse til mennesker som ber om det. Det er ikke å holde fast på sinne, holde fast på ting. Men det er å gi slepp, vise storsinn, gi muligheten for tilgivelse. Og hvis du leser Bibelen fra Pem Pam, så er det jo nettopp det Gud gjør med oss mennesker. Hvis det er en gjennomgående tråd ved siden av Jesus, ser du at Gud viser storsinn. Mennesker lover igjen og igjen, og gjør sånn som Gud sier, og igjen og igjen så gjør mennesker feil. Og så er det jo det gode at Gud igjen og igjen velger det tross for det, og gir tilgivelse og gir ny start. Gud velger og viser storsinn. Middighet, ydmyghet og sin. Og Jesus sier om dette med tilgivelse, at en viktig del av det er i forhold det til å tilgi hverandre. For Jesus sier at, men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi han. For at deres far i himlen kan tilgi dere misgjerningene deres. Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Hvordan kan vi be om tilgivelse fra Gud, hvis ikke vi vil tilgi hverandre? Og det er også det om i Herrens bønn, hvor vi sier tilgi oss vår skyld, slik också vi tilgir våre skyldnere. Vi ber om å selv bli tillit, og få hjelp til å tilgi andre. Og tenk på det når du ber en bønn. Bønn om hjelp til å tilgi andre. I Kristus så har vi, gitt, så vi blitt gitt autoritet, og vi har blitt et, et ansvar å tilgi den som ber om det. Når vi er i Kristus, så er vi derfor det vi har blitt gitt nåde av Gud. Og nåden er ikke en sånn lettkjøpt greie, Nåde koste, for Jesus kostet det å tilgi og gi nåde, da han måtte gi livet sitt på korset. Og vi er blitt gitt nåde et ansvar i forhold til andre. Når med blir gitt nåde for Gud, så er vi gitt et ansvar for å ta imot det, eller avvise det. Vi blir gitt et ansvar til å andre mennesker. Peter, som var den av Jesu disipler, som ofte hadde gode spørsmål på ting som alle de andre lurte på, men var den som tørte å si det. Han lurte veldig på det med tilgivelse, for hvor mange ganger skal han da kunne velge å tilgi et menneske som ber om det? Er det ikke en på hvor mange ganger en skal, be, en skal gi tilgivelse til et annet menneske som ber om det? Og da spurte Peter Jesus, «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot mig og jeg tilgi han. Inntil syv ganger, det hørtes jo ut som en, et godt antal tenkte nok Peter. Men Jesus svarer til ham, hva da? Ikke syv ganger, sier jeg deg, men 70 ganger syv. Og 70 ganger syv, det kan du jo regne sammen, og det blir jo et tal. Så kan du jo tenke, ok, hvis han har kommet til det talet, da er det vel nok. Men når Jesus sier syv ganger 70, så er det et uttrykk for at det ikke en grense. Syv tallet står i Bibelen for det som er fullkomment. Guds tall. Og når Jesus sier syv ganger syttig, så var det et sterkt uttrykk. For at du skal ikke sette grenser på hvor mange ganger du skal, du skal kunne velge å tilgi en annen. Den andre må jo komme og be om tilgivelse, men hvis den andre kommer og virkelig, inn, virkelig ber om tilgivelse, dypt og ærligt, så skal ikke du avvise den. For heller vil ikke Gud avvise deg når du ber henne om tilgivelse. Gud gir tilgivelse til deg igen og igjen. Og sånn blir vi bedt om visa vise sin og visa tilgivelse til de som kommer til oss. Mildhet, ydmyghet og sin. Men så var det da en situation som jeg begynte med da. Det er det er så mange ulike kjerkesamfunn som spørsmålet som mange unge lurer på. Er det ikke Guds vilje? Er det sånn som Gud ville, det at det skal være sånn som det er i dag? At vi skal være ulike i kjerkesamfunnet, metodister, baptister, pinsønner, lutheraner, ortodoxe og ene og andre? Er det ikke sånn som Gud ville. det? Er det sånn at Gud nå tänker at ja, etter 2000 år, det var sånn jeg, akkurat sånn jeg hadde tenkt, sånn skulle du bli, sånn skulle du være. Det som virker fra sikkert, i hvert fall som jeg nevnte, er at i ugangspunktet så var det ei kjerke. Det var ulike menigheter på ulike plasser, med ulike språk, ulike kultursikker bland menighetene, men de hadde en felles tanke om at de var ett. Det kan du se fra brevene, blant annet hvor Paulus ber om kollekt, hvor de samler inn pengegaver til mange av de andre menighetene, så de har et felles tanke om at de står sammen med hverandre. Og når det var vanskelige spørsmål som man skulle ta opp, så ble det det som var felleslederskapet, som da var det som de ble kalt for søylene i Jerusalem, som da var de i begynnelsen de opprinnelige disiplene til Jesus, blant Peter og Johannes, Jakob og disse, som tog opp de store spørsmålene, og så det, de, det de kom frem til ledet av Gud, den hellige ånd, ble da gjeldende for de andre menighetene som en da sendte brev til, for då veilede dem, korrigere dem og vise dem hvordan de burde tenke om ulike spørsmål. Men sånn er det i dag. Jeg tenker, uten at jeg skal gå in på en sånn lang historieforelesning, som jeg tror sikkert ingen har lyst til, når jeg har allerede brukt ja, 29 minutter, at jeg skal gå inn på alle, alle de kompliserte faktorene som har gjort at det er blitt sånn som det er blitt i dag, så tror jeg allikevel det er enkelt å forklare det på en måte, ved å se at det grunner ned til mangel på tre ting. Ydmyghet, mildhet stor storsinn. Mangel på det. Og da tenker jeg mangel på det både for de som nok var ledere i de ulike kirkene og kjerkesamfunnene, og nok mangel på det for de som fort gikk ut og startet noe annet. Hvordan tenker om dette med enhet fremover da, når vi ikke lenger er en kjerkesamfunn har et felles lederskap sånn så det var? Jeg tänker at det er viktig å jobba for enhet og samarbeide med andre kjerkesamfunn. Ikke tenke at det her er noen vi skal konkurrere i med, men at vi står sammen med hverandre. Selv om vi ikke er et med et navn, så skal vi fortsatt tenke at vi er i en kjerke bestående av mange ulike. Og så er jo en tanke i forhold det å være i Kristus, at du då er en del av Jesu kropp, og på Jesu kropp så er det jo mange ulike lemmer, så kan en forhåpentligvis tenke at en er med ikke å konkurrere med hverandre, men er med å utfylle hverandre. Og er med å hjelpe hverandre til å gjøre Jesus synlig på den måten som en selv har fått gave og midler til. Paulus nevner noe helt til slutt som jeg vil ta opp mot slutten av det man har lest hvor han at vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hote Kristus Enhet Sannhet Kjærlighet I alle menigheter og i alle kjerkesamfunn vil det oppstå uenigheter og om forskjellige ting. Det kan være små ting, det kan være store ting. Og en skal stå og jobbe for det som er sant, sier Paulus, men mens det er viktig at den gjør det i kjærlighet. Alt for mange ganger har jeg hørt samtaler og lest innlegg som ikke virker til å være av kjærlighet, men heller å være preget av noe annet nå argumentære enten om det er mot som folk som ikke er kristne eller folk som er kristne. Så gjør det igjen kallas vitnesbyrdet det gjør for de som ikke er troende. Sær og samtidig sånn at sann enhet kan ikke oppstå hvis en er uenig om alt. Sann enhet er basert på noe et felles trosgrunnlag. Og Paulus henviste jo blant annet til et utdrag for en trosbekjennelse, for å henvise til at dette er meningen. Dette er basert på noe av det som vi tror på. Dette står med sammen om. Dette er det vi baserer denne enheten på. Så det å på en måte si vi skal være en enhet, men samtidig var uenige om all slags, det blir en dårlig enhet. Så må han jo avgjøre hva en kan være uenige om, og hva spørsmål det ikke går an å være uenige om? Og du, den debatten som pågår nå i vårt eget kjerkesamfunn, United Methodist Church, går en samtale om, går det an å være uenige om for eksempel dette med samlivsforståelse og samtidig være et kjerkesamfunn? Eller er det nå som er så stort at man må si farvel til hverandre og ingå en splittelse? En ting, en ting som jeg er sikkert, som jeg har en henvis til, er at kjerken er valgt til å gjøre annerledes, til å velge annerledes. Det er ikke sånn at bare fordi han ikke fikk viljen sin i en menighet, ikke fikk det som en likte det. Det var ikke lenger sånn som det var, når jeg for lenge siden, og så ble alt endret. Nå gidder jeg ikke mer. Nå går jeg ut og starter nytt. Kjerko er kaldt til visa vise Stå sin og mildhet. Den er kaldt til å velge en enn ellers. Bare for den du er i noen ting, så er sånn at du skal, som enkelt gjør i politiken starte et nytt på parti med en gang. Men det er heller å stå sammen og jobbe for enhet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet, som Paulus skriver. Det kan vi kun gjøre hvis vi er i Kristus, og hvis vi lar vår liv få være preget av mildhet, ydmyghet og sin. Så er jo spørsmålet, kan vi det? Kan vi være såpass forskjellige og samtidig stå sammen, kan vi være det som en sang sier, jordens største under, at Guds menighet er jordens største under. For det tross for alle ulikhetene, så er det noe av det som har vært alltid, som har blitt bevart gjennom alle de endringene som samfunnet rundt kjerko har vært. Så er spørsmålet om fortsatt kan være det og være et felleskap preget av mildhet, ydmyghet og sin, for at vi kan være et godt vittnesbjørt for Jesus blant oss selv og blant mennesker som ikke har fått et møte med Jesus, men som venter på dette møtet gjennom nettopp deg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. For å bekjenne at vi står sammen, så nevnte jeg med trosbekjennelsen. Jeg ønsker at kan ta og reise oss nå, så kan vi bekjenne den trosbekjennelsen som fra 300-tallet har vært uttrykket for en felles tro. Tvers, som også i dag en en tro på tvers av ulike kirkesamfunn, den nikenske trosbekjennelsen, som vi kaller den. «Vi tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet.» Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt skjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og blitt menneske. Han ble krossfestet for oss, «Pint under Pontus, Pilatus og gravlagt, han oppstod den tredje dag etter skriftene, fo opp til himmelen og sitter ved Faderens høyre hånd. Han skal komme igen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror på den hellige ånd, Herre og livgiver.» som utgår fra Faderen og Sønnen, som med fadern og Sønnen tilbes og forherleges, og som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, almen og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstannelse og det evige liv. Amen.